0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Heisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço, o tema hoje é autonomia e autoestima infantil. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Dentre as perguntas e reclamações que eu mais escuto dos pais sobre o comportamento dos filhos uma que está sempre presente é a queixa sobre a insegurança. Me falam que a criança é retraída, ou muito medrosa, ou que ela está sempre é, buscando apoio na pessoa que estiver acompanhando ela, né, no responsável. E aí a gente tem que começar observando o seguinte ponto, algumas crianças elas são naturalmente mais tímidas e não gostam mesmo de se expor ou de estar com muitas pessoas. E aí, nós precisamos identificar esses traços e não forçar. Nesse caso, desde que essa criança né, não esteja tendo prejuízos no dia a dia dela em função da sua personalidade, tá tudo bem. Por outro lado, nós podemos estar falando de uma criança que é mais expressiva, mas que está aí realmente com algum bloqueio em função de uma baixa autoestima. E aí, nesse ponto, nós podemos repensar os nossos comportamentos de forma a ajudá-la. achou estranho? É, mas é através das nossas mudanças comportamentais que nós auxiliamos as crianças. Essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, nunca ajudou ninguém, gente. Se vocês repararem, tanto no meu perfil do Instagram quanto aqui no podcast, eu vivo trazendo temas que falam sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, porque para que você possa exercer melhor o seu papel enquanto mãe, pai, cuidador, é essencial se lapidar, você precisa trabalhar a você mesmo para que você possa, então, passar isso para as crianças que estão sob a sua responsabilidade. Mas então... Quer dizer que a baixa autoestima está relacionada com a insegurança? Sim. E ela se relaciona também com a autonomia da criança? Com certeza. Por isso, muitas vezes quando os pais conversam comigo sobre esse tema, eu costumo perguntar sobre a rotina da criança de forma bem detalhada. E eu faço perguntas como quem escolhe as roupas, quem a veste, quem quer arruma a cama, quem serve o suco, quem passa manteiga no pão, calça os sapatos. Porque é muito comum a criança estar num ambiente onde tudo é feito para ela e ela mesma não explora suas capacidades. E se ela não explora as capacidades dela, não desenvolve novas habilidades e aí ela se sente incapaz. Além disso, ela pode também acabar sentindo que o mundo deve algo para ela, porque afinal... Todo mundo está sempre ao seu dispor. E aí nesse mundo, onde todos precisam ou devem fazer tudo por essa criança, ela tende a acreditar pouco nela mesma. Nós precisamos lembrar aqui nesse ponto, gente, que estas crianças que nos foram dadas como filhos, elas não são nossas. Nós as estamos preparando para suas próprias vidas, para as escolhas. Nós estamos cuidando delas até que elas tenham a capacidade de cuidar delas mesmas. E para uma vida adulta consciente é muito importante que as crianças sejam ensinadas a serem autônomas, a ter habilidade para a resolução de problemas e tomada de decisões e que elas sejam responsáveis pelo cuidado de si. E aqui, aqui nós falamos né, sobre tomadas de decisões, a gente precisa repensar e a linha de educação de onde nós viemos, aquela linha que nos diziam que criança não tem que querer. A gente cresceu, então, esperando que alguém escolha por nós. E muitos de vocês que estão me ouvindo sofrem hoje os prejuízos disso. Então, óbvio obviamente né a gente está falando aqui de uma criança ela ainda não tem maturidade para escolhas complexas mas nós podemos ensiná-la a escolher dentre escolhas limitadas de forma que essa criança possa ter também algum controle sobre as coisas que acontecem com ela por exemplo uma criança que precisa comer frutas no café da manhã isso foi determinado é um ponto que não se discute ela pode escolher entre os duas ou três opções que estejam disponíveis em casa. Ao invés dela simplesmente chegar, a mesa já está posta e alguém já ter decidido o que ela vai comer. Isso me lembra um episódio que aconteceu aqui em casa. Durante um período eu tive aí uma grande dificuldade de, com o Rafa na questão alimentar, ele estava recusando muito as principais refeições. E aí o que nós fizemos aqui, a solução que nós encontramos, foi fazer um cardápio semanal que o Rafa ajudava a elaborar isso. Muito rapidamente ele voltou a comer e comer com gosto as coisas porque ele mesmo escolhia. E eram coisas saudáveis porque eu fazia a lista do que nós precisávamos comer e ele determinava o dia, as combinações e incluía outras coisas que porventura ele gostasse e que não estavam na minha lista. Quando eu penso sobre isso eu gosto muito das falas da Elisama Santos. Quando ela fala sobre as escolhas, né, ela fala sobre como a gente acredita que a criança não tem que ter escolha. Só que nós ignoramos a importância desse aprendizado, porque a capacidade de fazer boas escolhas é essencial para o futuro dos filhos. Ainda eles ama, ela nos lembra né? que as escolhas pedem ponderação das possíveis consequências, exercitam a e o autoconhecimento e demonstram que a vida é regida pela lei da causa e efeito. E aí ela pergunta quantas escolhas ruins nós fizemos na vida adulta por pura falta de prática e habilidade. Você já pensou nisso? E quando você pensa nisso, esse não é um aprendizado que você gostaria de praticar com seu filho. Então, quanto mais nós incentivamos a escolha, menos passiva essa criança se torna dentro da própria realidade dela. E aí, nesse ponto, eu queria falar sobre algo muito interessante que acontece com a gente, que é pai e mãe, porque a gente vive fazendo tudo pelos nossos filhos, né? Muitas vezes porque nós esperamos que né, se eles fizerem, isso vai exigir um tempo maior para a conclusão da tarefa ou porque ele não vai conseguir fazer exatamente como a gente faz. Porém, quando essas crianças se tornam adolescentes, depois de passar uma infância inteira de passividade, nós queremos que eles sejam responsáveis e nos ajudem, porque aí a gente entende que já fez demais. Então a gente, né, a gente se preocupa tanto, que as crianças desenvolvam inúmeras habilidades intelectuais, físicas, só que a gente não prepara para que elas sejam responsáveis pelas próprias vidas, pelos seus próprios corpos e pelos seus cuidados. Então veja só, se você fizer uma busca rápida aí na internet, né, jogar lá no Google, rapidinho você vai ver assim, várias atividades que o seu filho pode fazer de acordo com a idade dele. Você já pesquisou isso alguma Vez. Porque eu vejo que muitas vezes nós também não temos muita noção do que, é que uma criança de determinada, determinada idade já consegue fazer, né? Então vou te dar alguns exemplos, mas te convido a procurar aí na internet. Como eu disse, você acha isso muito fácil, mas algumas crianças, né? Então vamos lá, de 2 a 3 anos, por exemplo, elas já podem ajudar a guardar os brinquedos, tirar o próprio prato da mesa guardar os sapatos, tirar a própria roupa. Crianças um pouco maiores, aí, com 4 a 5 anos, podem arrumar a própria cama, colocar a roupa na máquina de lavar, regar plantas, também podem guardar parte da louça lavada. Quando eles já estão um pouquinho maiores, aí, com 6 a 8 anos, as crianças podem lavar parte da louça, podem guardar compras, ajudar a colocar roupa nesses barais que são de chão, podem até mesmo passar um aspirador ou uma vassoura elétrica na casa. Né, eu tenho o Rafa aqui que está com 5 anos, a vassoura elétrica ele consegue passar de boa e faz o maior prazer. A gente precisa aproveitar, gente, fazendo um parênteses aqui, que criança é muito colaborativa. Eles gostam de ajudar, eles gostam de pertencer, de fazer parte dos cuidados da casa. Nós precisamos aproveitar isso e incentivá-los, né? Não é simplesmente dar uma tarefa na mão da criança, mas é permitir que essa criança aprenda a cuidar do ambiente que ela vive, aprenda a cuidar de si mesma. Esses são exercícios extremamente valiosos para a vida adulta, né? Mas voltando às tarefas, a partir de 9 anos e até os 14 aí de forma gradativa, vão sendo então adicionadas tarefas mais complexas, como por exemplo, fazer uma lista de compras, ou pode ir para a cozinha já e fazer aí algumas pequenas refeições. Sobre isso, algo que eu acho que vale salientar aqui é que óbvio que vão acontecer erros, né? Mas esse não pode ser o um motivo para impedir um aprendizado que é tão valioso. Então vamos encarar os erros, e eu já falei aqui em outras oportunidades sobre isso, como aprendizado. As crianças podem encontrar o próprio jeito delas de fazer as coisas que não necessariamente vai ser igual ao seu, mas que vai funcionar para ela. Então abre mão aí desse controle rígido. Se existe um momento bom mesmo, para que as crianças possam errar, é agora, é na infância delas, porque elas ainda estão aqui sob os nossos cuidados e nós podemos auxiliá-las quando esses erros acontecem. Então permita que a criança faça, se ela errar, não faça por ela, ensine ela a fazer da forma correta. O nosso papel de forma alguma é impedir o erro, gente. O nosso papel aqui é oferecer informações necessárias para que essa criança faça boas escolhas. Então, você pode permitir, por exemplo, né, que a criança escolha as roupas que ela vai vestir. Só que você deve explicar o que ela precisa observar nessa escolha. Então, se nós vamos a um lugar que ela vai brincar, é importante que ela olhe o conforto. Se está frio, se está quente, ela precisa saber identificar a temperatura para saber que tipo de roupa vestir. Se nós estamos falando de crianças muito pequenas, então, como ela não vai saber fazer todo esse raciocínio, você pode separar duas combinações diferentes de roupa e permitir que ela escolha qual quer usar. Então, para ampliar essa habilidade, você pode conversar sobre como você faz as suas escolhas. E aqui, gente, olha, é sem sermões. É apenas pra, demonstrando né, para as crianças os fatores que te ajudam nas decisões. E aí eu queria falar um pouquinho sobre rotina, quadro de rotinas, que é bastante importante aqui nesse momento. E aí eu falei recentemente em uma live na escola que eu dou aula sobre o quadro de rotinas. Inclusive o modelo do quadro que a gente criou, ele está disponível, eu posso enviar para você que está ouvindo. Se você tiver interesse, me manda um direct lá no Instagram que eu te passo, tá bom? E esse é um tema que é amplo. E aí eu queria te convidar a assistir essa live que a gente fez tá Salva lá no IGTV da escola, arroba, Espaço Kids Educação Infantil. Vale muito a pena você assistir para poder usar esse quadro de maneira efetiva. Ele não é um quadro de recompensas, é um quadro de rotina. Então a visão é completamente diferente. A criança não vai ganhar nada por cumprir as tarefas dela. E basicamente, duas coisas nesse quadro são muito importantes. A primeira é permitir que a criança faça o que ela já consegue fazer. E é inclusive observar todas as atividades que tem lá e perceber quais que você nunca nem tentou deixar a criança fazer e que talvez sejam coisas que ela já esteja e tendo condições de fazer. A segunda coisa é permitir que ela participe das decisões acerca da rotina. Eu já tinha falado lá em cima, né, que é importante que a criança a, ela aprenda a fazer escolhas e também que ela sinta que nela né, pode influenciar nas coisas que acontecem com ela. Mas além disso, as crianças tendem a cumprir as regras que elas ajudaram a elaborar. E aí é importante também que elas tenham visualmente claro quais são as tarefas dela e é para isso que o quadro é tão essencial. A ah, gente. E é muito importante vocês entenderem nem sempre você que está me ouvindo consegue cumprir tudo aquilo que você propôs na sua semana. Confere a sua agenda ou planner aí se você usa para ver quantas coisas você não conseguiu fazer. Então eu vou te pedir que não cobre das crianças essa disciplina perfeita. Foque o seu olhar em tudo que ela conseguiu fazer especialmente nos novos aprendizados. E com isso ela vai sendo incentivada a fazer cada vez melhor. Quando você estimula, então, a criança, né, para que ela faça boas escolhas, para que ela tenha uma rotina, seja parte integrante da família colaborando nas tarefas dela, quando você orienta ao autocuidado, você está educando uma criança que tem a oportunidade de se orgulhar do seu processo de desenvolvimento, e é aí, é a partir disso que a autoestima, o senso de valor próprio, ele é firmado. Uma criança que tem confiança em si e que sente que os cuidadores confiam nela, confiam nas suas habilidades e que eles vão estar lá como apoio se alguma coisa der errado, certamente é uma criança que vai estar aberta ao contato com os outros e vai estar segura de si para enfrentar novos desafios. E se você que está me ouvindo ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou ter prazer em te auxiliar. E se tem aí alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também, que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui, e até o nosso próximo episódio.